0: É, vamos dar continuidade ao nosso estudo de sexta-feira. É, Para quem tem acompanhado, já que desde o início do ano, nós temos falado sobre a palavra do Senhor. Começamos ali em Gênesis, seguindo toda a trajetória dos patriarcas. Chegamos até o Egito, fizemos todo o percurso também pelo Egito. Saímos do Egito, andamos pelo pelo deserto. Depois de andarmos pelo deserto, vimos ali a morte de Moisés, a morte de Arão, e Moisés passando ali o bastão para Josué. E nós começamos também a estudar sobre sobre Josué nesse percurso. É, falamos um pouco sobre as muralhas de Jericó, falamos sobre Ai, falamos sobre algumas vitórias que Josué teve. E nós estamos praticamente terminando o livro de Josué e chega a dar uma certa tristeza porque Josué é um dos livros que eu mais gosto é, porque mostra ali as vitórias que o Senhor deu ao povo de Israel e nós estamos chegando estamos chegando findando ali o livro de Josué mas antes de de começarmos vamos você que está em casa, você que está nos assistindo, seja de manhã, seja de tarde, ou seja de noite, aonde você estiver, vamos, nesse momento, é, elevar os nossos, a nossa voz, o nosso coração em oração ao Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta eu falar, ler a Bíblia e se não tiver a unção do Espírito Santo, de nada adianta. Senhor Eterno Deus e bondoso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, em agradecimento, Senhor, por mais o início do Shabat, em agradecimento, Senhor, por todos os bens que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Senhor, nesta noite eu quero me colocar completamente à disposição do Teu Santo Espírito para que, meu Pai, a minha voz seja, meu Pai, um canal do Senhor, Senhor, que eu seja nessa noite completamente anulado do que eu acho, do que eu penso e que meu Pai e meu Santo Espírito possa, Senhor, tomar conta nessa noite. Que a tua palavra possa ser ministrada e onde quer que ela caia, que ela possa produzir vida, porque a tua palavra é vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade nesse país de ler a tua palavra, de estudar, de cultuar a ti. Ainda não somos uma igreja perseguida. Nós temos total liberdade de cultuar a Ti. Senhor, muito obrigado. Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. E que a palavra que for ser ministrada nesta noite possa alcançar corações e que possa haver transformação, libertação e salvação para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém como eu disse, nós estamos chegando ao final do livro de Josué e na semana passada nós vimos ali as últimas vitórias de Josué e agora Josué já está velho Josué já já parou, acessou as guerras, ele está velho e ele vai dar uma orientação ao povo de Israel mas o que eu quero ler nessa noite, está em Josué 18 você que está em casa é, eu aconselho que sempre quando for ouvir uma mensagem, seja minha ou do pastor, seja de qualquer outra pessoa, mantenha sempre a Palavra de Deus, a Bíblia, à sua mão, porque é a Bíblia, é a Palavra de Deus que vai evitar que nós sejamos confundidos. E como nós vimos no início do livro de Josué, o Senhor promete a Josué que ele, ele ele teria vitória sobre os seus inimigos. Mas ele fala uma coisa muito importante que nós precisamos guardar. Ele diz assim, medite nessa palavra de dia e de noite. Não a parte de você o livro desta lei. Então, que isso seja um grande ensinamento do livro de Josué, para que nós possamos meditar de dia e de noite. O pastor Luiz falou uma coisa na semana passada que eu achei muito interessante era algo que eu falava há muito tempo, e e ele também falou, eu achei interessante, ele falou assim, tudo que eu estou pregando, você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas peça que, para que o Espírito testifique, mas também examine as Escrituras. Então, nós precisamos examinar as Escrituras para que nós não sejamos enganados. Então, nós nessa noite, nós vamos abrir no livro de Josué, capítulo 18, versículo 1 Josué, capítulo 18, versículo 1, diz assim, E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armava a tenda da congregação, depois que a terra lhe foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos, que ainda não tinha repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel, Até quando sereis negligentes, enxergar para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu. De cada tribo escolhei vós três homens, para que os envie a eles, se levantem e percorra a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E divida-lo em sete partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. Até aqui, por enquanto, nós vamos parar até o versículo 5. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o primeiro versículo. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló e ali armaram a tenda da congregação. Um princípio valioso que nós aprendemos quando nós estamos examinando a palavra de Deus é que nada está aleatório quando Josué escolhe Siló para ali armar a tenda da congregação eu gostaria de é, falar um pouquinho sobre isso só para que a gente possa se situar no que eu quero explicar quando ele fala armar a tenda da congregação até então os filhos de Israel eles adoravam o Senhor ainda em tabernáculo o, a, a arca ela era ela ficava ainda no tabernáculo, não existia um templo e todas as vezes que Israel parava em determinado local, principalmente no deserto o Senhor ordenava que seja montado ali a tenda da congregação era onde é, o sacerdote entrava, era onde o Senhor falava, era onde o Senhor é, é, se manifestava e quando eles chegam em Siló, eles constroem, eles armam ali, porque até então é tudo tenda, não tem nada, é, não, é tudo uma armação móvel. E ali eles armam a tenda da congregação. É importante frisar que o templo, ele só vai ser construído muitos anos mais tarde pelo filho do rei Davi, ou seja, por Salomão. É em Salomão que vai ser construído o templo, Aonde a arca vai ficar, o Santo dos Santos, é uma réplica mais ou menos do que era o tabernáculo. Só que o templo ele se torna um, um prédio, uma estrutura que agora não é mais móvel, ela, ela é fixa. Isso nasce no coração do rei Davi, uma vez que ele está no seu palácio, desfrutando da, 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 de todo o conforto no palácio e ele olha para a tenda e fala assim: Olha, como posso eu estar no meu palácio, onde tudo é do bom e do melhor, e, e o Senhor, a arca do Senhor está numa tenda, então ele tem no coração dele de construir um templo, e aí o Senhor fala para Davi que ele não poderia construir, porque ele era um homem de guerra, tinha muito sangue em sua mão, e passa essa função para Salomão, então só aí vai ser construído o templo, mas nesse caso aqui ainda não há um templo, Aqui ainda é a tenda da congregação, ainda é o tabernáculo. Josué não escolhe Siló para construir o tabernáculo por acaso. Não é ele a, ah, aqui eu acho que aqui é um bom lugar, não? Tudo na Bíblia tem um motivo, tudo tem um propósito. Siló tinha uma importância profética. Siló, esse local tinha uma importância profética. E estar em Siló era um cumprimento de uma profecia. Mas que profecia é essa? Para alguns, talvez, Siló vai aparecer pela primeira vez no livro de Josué. Para alguns, Siló vai aparecer pela primeira vez no livro de Josué. Mas, se nós olharmos, não é a primeira vez que Siló aparece. Siló, na verdade, vai aparecer antes disso. E, antes disso, ele vai aparecer em Gênesis, 49, 10. Se você quiser abrir, Gênesis 49, 10. Que diz assim, o céu não se arredará de Judá, nem o legislador, dentre os seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos então Siló era um lugar que havia sido profetizado mas quem está fazendo quem está falando quem está profetizando essa profecia ninguém mais do que Jacó Jacó no momento que está em Canaã não, ele não estava em Canaã ele estava onde? lá no Egito lembra que José é mandado para o Egito, nós fizemos todo esse percurso pela história todo esse percurso bíblico José vai para o Egito, se torna governador e depois ele traz os seus irmãos e traz também o que? o seu pai, e Jacó já nos seus últimos dias ele resolve ali abençoar os seus filhos e essa bênção que ele dá para cada filho, ou seja, essa profecia que ele... Que ele vai proferir para cada filho, entre elas, ele vai proferir essa profecia, que é de Judá. O cedro não se arrendará de Judá, nem o legislador dentro dos seus pés, até que venha-se e a ele se congregarão os povos. Perfeito. Só que, ainda, essa profecia ela se cumpre, mas ela não se cumpre ainda na sua totalidade. Parte da profecia havia sido, havia, sido, havia sido cumprida que era o que está em Siló. Então o povo estava em Siló, construiu a tenda, mas ainda não não tinha não, não chegou ainda na totalidade dessa profecia. Siló nesse momento ela vai representar o que a vitória, mas essa vitória ainda ela não estava completa, faltava algo. O povo se congregou em Siló. O povo construiu o um tabernáculo, mas a promessa não estava completa. Mas a partir desse ponto, não cabia mais a Deus cumprir o que estava para fazer. Por quê? Porque quando eles chegam em Siló e eles se congregam em Siló, falta uma coisa. Falta o povo tomar posse da terra e quanto a isso Deus não podia fazer mais nada Deus já havia dado a vitória Deus já havia é, introduzido o povo na terra Deus já tinha feito tudo mas faltava algo faltava o povo tomar posse daquela terra isso não é diferente do que acontece hoje quando o Senhor Jesus ele morre na cruz ele nos dá o que? toda a vitória tanto que ele fala assim "Ó, eu, eu, eu venci o mundo e vós também vencereis, só que muitas vezes, nós não tomamos posse dessa vitória não tomamos posse do que o Senhor já tem nos dado e aqui nós aprendemos um outro princípio que é muito importante tomar posse da salvação tomar posse das promessas não pode ser para aqueles que não querem um relacionamento com Deus, vou repetir para que nós possamos tomar posse da salvação, tomar posse das promessas, não vai acontecer se não houver um relacionamento com Deus. Trazendo isso para os dias atuais, nós percebemos que a igreja contemporânea, ela não quer uma aliança com Deus, ela quer um contrato. Percebe a diferença? Uma aliança é algo que não se quebra, ela vai durar eternamente, mas um contrato não. O contrato ele tem o quê? Ele tem por finalidade ser quebrado. E tem as cláusulas da forma como você pode fazer para quebrar o contrato, eu não quero mais seguir dessa forma, quando eu fiz o contrato era de uma forma, meu pensamento era de uma forma, mas agora eu já mudei de ideia, não é mais isso que eu quero, eu quero quebrar esse contrato a igreja contemporânea, ela não tem feito uma aliança com o Senhor, tem feito um contrato, a igreja contemporânea, ela não quer um compromisso com Deus, ela quer usar, ela quer fazer, é, receber as bênçãos, mas compromisso, se você, que está me ouvindo, nessa noite, pare e pense exatamente, será que isso, é o que está acontecendo na minha vida, será que eu não quero compromisso com Deus, mas eu quero ser abençoado? Porque a igreja moderna, ela não quer dedicação, mas ela quer sucesso. E vou te falar, e quando não acontece o sucesso, ainda fica frustrado. Por quê? Não, mas eu, eu, eu tinha que fazer sucesso, eu não fiz sucesso. Mas não, não há, não há ali a dedicação, mas ela quer o sucesso. A igreja moderna, ela não quer devoção, ela não quer uma devoção a Deus, mas ela quer ser abençoada. Hoje eu estou com um problema, então eu vou na igreja, eu vou pedir para o pastor, ore por mim, que eu preciso receber uma benção. Amém? Recebeu uma benção, o que, que acontece? Fui embora. Quando eu tiver um outro problema, eu volto e busco o Senhor. E nesse contexto, Deus ele tem que ser o quê? Apenas útil ele não precisa ser bom e nem precisa ser relacional, mas, ele precisa, mas eu preciso de um Deus que resolva os meus problemas. Preste atenção se não foi mais ou menos o que aconteceu que provavelmente estava para acontecer ali com Israel. Israel recebeu todas as bênçãos, teve a vitória, recebeu tudo, chegou em Siló, construiu e parou. Mas era necessário tomar posse, mas tomar posse quer dizer relacionamento, quer dizer saber intimamente o que Deus quer da nossa vida. Lembra quando ele, ele conversa com, com Abraão e ele chama Abraão de amigo? Porque Deus tinha um relacionamento com Abraão e Abraão, por sua vez, tinha um relacionamento com Deus. Não era algo, é, não era um contrato, não era apenas, é, no, no, não faltou devoção, não, não faltou é, compromisso, e muitas vezes nós vemos isso acontecer, e nesse, nesse contexto, se Deus não for um Deus que resolve os meus problemas, para que Ele serve? E eu vou te falar, eu ouvi isso claramente, e uma vez aqui, reunido aqui com o pessoal da Segunda Viva, e aí, um, um determinado rapaz, ele me procurou uma certa vez, falou assim, ó, oh, pastor, eu, eu decidi que agora eu vou, vou, seguir, vou seguir, vou seguir a Deus, larguei a bebida, larguei, larguei as drogas e eu quero seguir isso aí. Eu falei assim, amém, fiquei muito feliz. Mas, algum tempo depois, ele me procurou e falou assim, olha, eu estou muito decepcionado com o que está acontecendo na minha vida. Eu larguei a bebida, eu, eu, eu larguei as drogas, eu estou tentando fazer tudo certo, mas Deus não me abençoa. Eu quero sair da rua e Deus não me abençoa. Mas como é então que, eu, que Deus é esse que não me abençoa? Eu estou tentando fazer tudo certo e eu não recebo uma bênção? É exatamente isso. Deus, ele precisa ser um Deus que resolve os meus problemas. Se ele não resolveu os meus problemas, para que serve Deus? Infelizmente, é esse é o evangelho que tem sido pregado. Esse é o evangelho de custo-benefício. Eu faço algo e recebo em troca. Quando, na verdade, não é isso que Deus quer das nossas vidas. A igreja tem sido vista, em muitos contextos, como um lugar que presta serviço religioso, irmão. É um lugar que presta serviço religioso. E isso ficou bem claro para todo mundo, principalmente nessa epidemia principalmente quando o, se não me engano foi até o presidente falou assim ah, é necessário que as igrejas abram para que as pessoas possam ir lá orar ou seja, a, a igreja o, 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 o templo virou um lugar que preste o que? serviços religiosos não precisa ser uma comunidade que, que desenvolva relacionamento ela só precisa ser uma comunidade que presta serviço religioso, que me faz paz, que me traz que eu seja abençoado. E isso é muito interessante porque muitas pessoas, elas tomam a decisão de sair da igreja, e aí, quando chega lá, no, lá onde ele foi, pra, seja lá para onde tenha ido, chega lá, as coisas começam a dar erradas. E ela começa a pensar, olha, eu preciso voltar para a igreja. Porque quando eu estava na igreja, eu estava sendo abençoado. Agora, eu não estou na igreja, cara, as coisas não estão acontecendo da forma como deveria acontecer. Ou seja, a igreja fica sendo um lugar, um referencial, apenas para que eu seja abençoado. Eu não preciso ter um relacionamento com Deus. Eu só preciso estar no lugar aonde eu vou ser o quê? Abençoado. Nesse sentido, nesse contexto, nós, nós percebemos que muitas vezes nós temos perdido o sistema relacional da fé. Nós temos perdido o que, que realmente ter um relacionamento com Deus. Presta atenção numa coisa. Quando Deus ele cria o homem... Ele não cria um homem para mostrar o seu poder, ele cria um ser, a sua imagem e semelhança, para que tenha o que? Relacionamento. Existe um pastor que, que fala um, um, uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, Deus não quer ser reconhecido no seu poder, ele quer ser conhecido no seu relacionamento. Preste atenção, Deus não precisa provar para mim ou para você que ele tem poder, ele não é um homem que é, tem ali a sua insegurança e ele ele tem a necessidade de mostrar que ele é poderoso ele não precisa mas ele quer o que ele quer ser conhecido ele quer um relacionamento e quando nós perdemos esse sentido do relacionamento de fé quando nós perdemos esse essa esse, essa esse relacionamento de fé nós acabamos nos faltando o que pelo mínimo o que, que eu posso fazer de mínimo para que Deus me abençoe? Mas, preste atenção, quem ama não se pauta pelo mínimo. Vou repetir, quem ama não se pauta pelo mínimo. Vivemos um evangelho onde o sentido relacional da fé foi perdido e, no lugar desse relacionamento, criamos uma relação técnica com Deus, Presta atenção se isso não é verdade. Nós muitas vezes temos perdido esse sistema relacional da fé e aí nós temos criado uma relação técnica com Deus. Ou seja, a lei do menor esforço, e isso significa o quê? A relação técnica, além do menor esforço, qual é o mínimo que eu posso fazer para obter o máximo de benefício de Deus? foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Israel, provavelmente aqueles homens sabiam da profecia, nós estamos aonde? Estamos em Siló, o que, que vai agradar a Deus? Construir, montar aqui o tabernáculo, nós vamos nos congregar aqui, isso vai agradar a Deus mas esse não é só isso que Deus queria Deus havia dado uma promessa de que aquela terra seria daquele povo então eles tinham que tomar posse daquela terra Deus já havia dado o que? a vitória lá atrás a promessa estava se cumprindo mas ainda não se cumpriu completamente e por isso que existem muitos crentes frustrados por quê? porque as promessas de Deus não se cumpriu na totalidade na vida de cada um por quê? porque está é, tendo um relacionamento técnico com Deus. E quando nós temos esse relacionamento técnico com Deus, onde o mínimo que eu vou fazer vai me dar o máximo de benefício, não funciona. Quem ama, voltando a repetir, quem ama não fica na fronteira do mínimo. Eu posso ter... Preste atenção, eu posso até ter uma relação técnica com o meu advogado. Eu chego com o advogado e falo assim, olha, quando, qual é o mínimo que você pode fazer para pegar essa causa que eu preciso colocar na justiça? Então, eu posso ter uma relação técnica com o meu advogado. Eu posso ter uma relação técnica com o médico. Olha só, eu preciso fazer tal operação, mas qual é o mínimo, Quanto? qual o mínimo que eu posso pagar para que você faça essa operação, então eu posso estabelecer uma relação técnica, mas eu não posso estabelecer uma relação técnica com a minha esposa, eu não posso chegar para minha esposa e falar assim, qual é o mínimo que eu posso fazer para que você se torne a mulher, a esposa dos meus sonhos, não funciona. Da mesma forma, eu não posso estabelecer uma relação técnica com meu filho, qual é o mínimo de atenção que eu posso te dar? Qual é o mínimo de carinho que eu posso te dar para que você seja um filho exemplar, para que você seja um filho dez? Não dá? E, sendo assim, eu não posso estabelecer uma relação técnica com Deus. Só quem ama não se pauta pelo mínimo. Então, se... Voltando lá para a minha esposa, se eu amo minha esposa, eu não vou fazer o mínimo por ela, eu vou fazer o que? O meu máximo. Se eu amo meu filho, eu não vou fazer o mínimo pelo meu filho, eu vou fazer o máximo. Agora, se eu amo a Deus, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu não posso fazer o mínimo. É como Paulo diz, né? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu amo tanto a Deus, eu amo, eu amo tanto a Jesus que não dá mais para fazer o mínimo, eu tenho que fazer o máximo que eu consiga para poder agradar a Deus. Perceba que, nesse texto que nós lemos, Israel, ela não, se, ela não abandonou a Deus, ela não foi entrar a dar outros ídolos, ela estava congregada, ela tinha construído o tabernáculo, ela estava ali, ela não tinha se afastado de Deus, mas, Estava fazendo o que? Uma relação técnica. E é interessante porque Deus já, já queria mostrar isso em Israel naquela época, porque isso iria acontecer muitos anos mais tarde. Já quando Josué havia morrido, já tinha passado vários juízes por Israel, vai chegar um juiz chamado Eli. E esse juiz vai ter alguns filhos dois filhos que vão ministrar perante o Senhor mas esses dois filhos fazem tudo que é mal aos olhos do Senhor e, ele, e, esses, e esses dois filhos é, levam também Israel a fazer o que é mal aos olhos do Senhor tanto que é, o Senhor ele vai castigar ele não por causa do pecado de ele mas por causa do pecado dos filhos que não foi chamado a atenção por ele mas esse é um outro ponto o ponto que eu quero chegar é que quando Israel vai sair a guerra contra os filisteus, os dois filhos de Eli, todo errado, fazendo o que era mau olhos do Senhor, o povo de Israel também, entrando pelo mesmo caminho, mas eles levam uma coisa. Leva o quê? A arca. E eles acreditavam que levando a arca eles seriam o que vitoriosos. É aquela relação técnica com Deus. Olha, eu não faço tudo o que Deus quer, mas se eu levar a arca, eu vou ser vitorioso. E o que acontece quando eles chegam na guerra? Israel é derrotado, os dois filhos de deles são mortos, e a arca é capturada pelos filisteus. Não dá para para ter. Uma, uma relação técnica com Deus Deus não aceita isso nós aprendemos um princípio nesse nesse contexto que essa mania de pensar que o ativismo pode substituir a maturidade substituir o relacionamento não é assim que acontece ah, mas eu preciso cuidar dos pobres eu preciso dar comida eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo preste atenção, meu irmão tudo isso é lindo, mas vou te falar: se tem um, um povo que faz isso melhor do que qualquer evangélico, são os Espíritas. Isso não vai salvar você. O ativismo não vai justificar os seus pecados. O ativismo não vai fazer com que você seja aceito por Deus, não. O relacionamento com Deus isso vai fazer com que você seja aceito. Sabe por quê? Quando você se relaciona com Deus, você mesmo começa a se acusar dos seus próprios pecados. É como se você andasse com alguma pessoa que você admira muito, e essa pessoa é uma pessoa íntegra, é uma pessoa justa, é uma pessoa reta. E pelo fato de você andar com essa pessoa que você não quer decepcionar essa pessoa, você começa a ser o quê? Íntegro, reto, e começa a assumir as características daquela pessoa que você está andando. Por quê? Porque você tem um relacionamento. Com Deus não é diferente. Quando você tem um relacionamento, as características de Deus começam a entrar na sua vida. Mas você só tem isso quando você tem um relacionamento. Infelizmente, o movimento evangélico do do nosso país tem fechado um ciclo do qual ninguém mais sabe o que é ser evangélico será que eu estou mentindo em relação a isso? preste atenção infelizmente o movimento evangélico ele tem fechado um ciclo da qual nós não sabemos mais o que é ser evangélico o que é ser evangélico no nosso país? Hoje, quando alguém diz assim, ah, eu sou evangélico, e aí a pessoa vira assim, ah, você é evangélico, logo você percebe que você precisa se explicar, não, peraí, eu sou evangélico, mas eu não sou evangélico com aqueles caras lá, não, eu sou, eu sou evangélico diferente. Pronto, você precisa se explicar. Então, o que, que é ser evangélico? Sabe qual é o pior? Algumas vezes, quando olhamos para algumas igrejas, sentimos vergonha de fazermos parte do mundo evangélico porque perdemos o sentido relacional com Deus preste atenção Josué vai chamar a atenção do povo e ele diz assim e disse Josué aos filhos de Israel sabe por quê? porque Josué não tinha perdido o sentido relacional da fé ele sabia que ele, que ele quem ele servia, ele sabia qual era a missão, a missão não era apenas ser abençoado, ele precisava estabelecer a justiça de Deus naquela terra, ele precisava chegar até aonde o Senhor queria que ele chegasse então ele vai chamar a atenção do povo, ele diz assim e disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes em chegar-se para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais vos deu quando eu leio essa parte aqui eu fico preocupado porque Josué diz assim olha, até quando sereis negligentes em chegares a possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais Josué não estava falando que era o Deus deles era o Deus dos pais então algo, algo está errado aqui porque o Deus de Israel era o Deus dos pais deles, mas não era o Deus ainda daqueles homens. E, muitas vezes, nós perdemos esse sentido relacional da fé, porque o nosso Deus é o Deus dos nossos pais, é o Deus da geração anterior, mas não necessariamente é o meu Deus. Não necessariamente é o Deus que eu tenho uma experiência. E isso é tão importante que, Jó, ele vai falar exatamente isso. Quando ele passa por tudo aquilo e ele reconhece a soberania de Deus, ele fala, né, pensei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando ele chega a compreensão disso, ele diz logo a seguir, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas para um pouquinho. Você está falando, nós estamos falando de Jó, o homem que no primeiro capítulo do seu livro, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus pecados, e porventura os pecados dos seus filhos mas será que aquele sacrifício que ele oferecia a Deus ainda não era uma ação técnica e aí ele vai ter o que? uma relação, uma relação o que? pessoal com Deus, quando ele passa todo aquele deserto da vida dele principalmente quando a mulher dele fala para ele olha, você está tá todo machucado, está todo ruim aí Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fala: Você é louca, mulher? Se Deus me deu, Deus tomou. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ali ele começa a ter uma, uma relação com Deus. Ele começa a conhecer a Deus. E quando ele, ele, ele percebe que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, logo em seguida ele fala: Olha, antes eu conhecia apenas de ouvir falar. O homem que no início do, do capítulo, oferecia sacrifício pela vida dele, oferecia sacrifício pela, pela vida dos seus filhos, agora ele diz, eu não conhecia a ti, agora, hoje eu te conheço. Será que nós, que estamos na igreja há 5, 10, 20, 30 anos, será que o Deus que nós servimos, ainda é o Deus dos nossos antepassados? É necessário que o Deus que nós servimos, seja também o nosso Deus. E Josué vai falar, até quando vocês têm negligenciado o que Deus já deu para vocês? Mas, preste atenção, como você pode tomar posse de algo que você não tem conhecimento? Porque só o relacionamento vai trazer o que? O conhecimento. Ah, mas de onde você tirou isso, Marcos? Eu tirei lá da conversa de Deus com Abraão. Quando Deus falou que ia destruir lá Sodoma e Gomorra, Deus fez o quê? O relacionamento de Deus com Abraão fez com que Deus falasse para Abraão os seus planos. E muitas vezes nós estamos perdidos porque nós não sabemos os planos de Deus na nossa vida. Tentamos nos encaixar num lado, não dá certo. Tentamos nos encaixar no outro lado, também não dá certo. E nós acabamos sendo frustrados. Começamos a olhar Fulano de Tal. Ah, Fulano de Tal está é, tá tendo sucesso na igreja. Eu quero o lugar dele, eu quero fazer aquilo ali. Eu descobri que agora é aquilo que eu quero fazer. E aí, quando você fazer, você se frustra, porque não era aquilo que você foi chamado para fazer, sabe por quê? porque você não tem um relacionamento com Deus, e se você não tem um relacionamento com Deus, você não sabe os planos de Deus para a sua vida Josué sabia os planos de Deus para a vida dele e para a vida do povo tanto que ele vai chamar a atenção Deus é um Deus de relacionamento e aí vem uma grande pergunta como nós, hoje, podemos ser uma igreja contemporânea e fiel? Como nós, hoje, podemos ser uma igreja contemporânea e fiel? Eu digo contemporânea porque existe hoje tantos ensinamentos, tantas vertentes de Evangelho, tantas vertentes de palavras que tem por aí, que, às vezes, fica até meio complicado você saber. Mas como que nós podemos, por isso... Que quando eu iniciei essa palavra, eu disse, o conselho que Deus deu a Josué, medite nessa palavra de dia e medite de noite, para que você não seja enganado, para que o seu coração não seja enganado. Mas como nós podemos hoje ser uma igreja contemporânea e fiel? Precisamos, novamente, nos impressionarmos com Jesus precisamos, novamente, nos impressionarmos com Jesus. Ele precisa chamar a nossa atenção, da mesma forma como, quando Ele estava naquele barco, e o mar estava revolto, e os discípulos, pensando que ia morrer afogado no mar da Galileia, ou no lago da Galileia, uma tempestade naquele lago, e os discípulos, pensando que iriam, que iriam morrer afogados, ali naquele local, de repente Jesus levanta e fala: "Vento, para! Tempestade, cesse!" Como foi que aqueles homens olharam para Jesus? Você lembra? Sabe como que eles olharam? Ficaram sem palavras. Ficaram completamente impressionados com Jesus. Nós precisamos realmente nos impressionarmos com Jesus. Porque Aqueles homens, quando ficaram impressionados, eles falaram assim, quem é esse homem que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Talvez seja isso que está faltando. Quem é o nosso Deus, que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Precisamos reavaliar o nosso chamado. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus precisamos reavaliar o nosso chamado e como que você reavalia o seu chamado? não tem como você fazer isso se você não tiver uma experiência se você não tiver um relacionamento com o Senhor para que Ele fale quais são os planos dEle para a sua vida muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós não sabemos qual é o nosso lugar no reino de Deus e quando isso acontece, isso quer dizer que nós não temos o relacionamento que deveríamos ter, porque quando você tem um relacionamento com Deus, Ele te fala os planos que Ele tem na sua vida. Ah, mas será que isso é a forçação de barro? Não, não é. Quando Deus teve um relacionamento com Abraão, Ele falou quais eram os planos dEle para Abraão. Quando Deus teve um relacionamento com Jacó, ele falou para Jacó quais eram os seus planos. Quando Deus teve um relacionamento com Moisés, Deus falou quais eram os planos. Quando Deus teve um relacionamento com Josué, Deus falou quais eram os seus planos. Quando Deus teve um relacionamento com Samuel, Deus falou quais eram os seus planos. Quando teve um relacionamento com Davi, falou quais eram os seus planos. E por que, que não fala comigo com você? Talvez porque nós ainda não temos um relacionamento que precisamos dele porque talvez nós ainda estamos tendo um relacionamento técnico com o Senhor a lei do menor esforço qual é o mínimo que eu posso fazer para que eu possa ser abençoado quais são os passos que eu posso dar sete passos para, para a vitória sete passos para a bênção sete passos para isso qual é a técnica que eu vou usar para que o Senhor possa me abençoar não existe técnica. Existe relacionamento. Josué sabia qual era o relacionamento. Sabia quais eram os planos de Deus. Porque ele tinha um relacionamento. E nós precisamos ter um relacionamento. Precisamos novamente nos impressionarmos com Jesus. Precisamos novamente estar aberto para o que o Senhor possa, pode, pode fazer na minha e na sua vida. E aí... Quando nós tivermos um relacionamento, o Senhor vai se revelar e você vai saber qual é o seu lugar no Reino de Deus. E você vai saber o que, que é, qual é o poder do Evangelho. Jesus, Ele é o caminho, mas Ele não é apenas uma ponte para se chegar ao Pai. Ele não é um fim, um, um propósito para o fim, não. Jesus ele, ele é o alfa e o homem Tudo começa nele E tudo termina nele Nós precisamos ter um relacionamento Com o Senhor Para que a, a vontade dele Possa ser estabelecida na minha e na sua vida E sabe o que a palavra de, de Deus diz Sobre a vontade do Senhor? A vontade do Senhor ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável E outra parte o Senhor fala assim Olha, vocês não sabem o que eu tenho, o que eu penso a respeito de vocês, sabe por quê? porque vocês estão tendo uma relação técnica comigo mas se vocês tivessem um relacionamento comigo, vocês saberiam que o que eu penso em relação a vocês é pensamento de vida e não de morte é o um pensamento de abençoar e não de amaldiçoar é um pensamento de fazer você próspero mas quando eu falo próspero, não é que você vai ter dinheiro não, meu irmão, próspero o homem próspero é aquele que estabelece a justiça do Senhor. O homem próspero é aquele que estabelece a vontade de Deus na sua vida. Que possamos ser prósperos no Senhor. Que possamos ter um relacionamento para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar. Que essa palavra possa estar sendo gravada nos nossos corações. Não vamos ter um relacionamento técnico com o Senhor. Precisamos de um relacionamento, de uma intimidade com o Pai. Já pensou? O Senhor se referia a você como o meu amigo, da mesma forma como ele falou com Abraão. Que o Senhor possa nos abençoar. Chabar de sua alma. Amém?